0: En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando en el barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual ciento, cual sesenta, y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando miramos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, puede que diríamos que no tuvo mucho fruto visible. No muchos. Fueron los que creyeron en aquel tiempo cuando Él estuvo aquí en la tierra, los en los tres años y medio de su ministerio, eh, con una fe salvadora. A pesar de ser arrodeado por multitudes de personas, estas multitudes más tarde gritaron, crucifícale. Ahora, esto no quiere decir que Jesús no tuvo mucho fruto. De hecho, el crecimiento de la iglesia en el tiempo de los apóstoles no fue otra cosa que el resultado de la siembra que Jesús realizó durante su ministerio. Y como sabéis, hoy siembras, pero más tarde empiezan a aparecer los frutos. Eso nos debe animar, hermanos, y hay una aplicación práctica para nosotros. Puede que no veamos los frutos hoy de nuestro trabajo eh, en la iglesia de donde yo he salido, en Rumanía. Ahora una, una hermana que ama al Señor, pero durante la vida de sus padres, que era el presbitero de esta iglesia, eh, estaba lejos de Dios. El padre murió y ahora vino a la fe. Su padre murió sabiendo que su hija no es cristiana y esto nos debe dar mucho ánimo. O nuestro Señor Jesucristo se fue a la cruz y murió, resucitó, pero no había todavía mucho fruto visible. Un oyente de aquellos días le preguntó a Jesús, Señor, ¿son muchos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Es decir, me parece que veo poco fruto. Dime, ¿estoy equivocado? ¿Estoy viendo bien? Y de paso Jesús no responde a esta pregunta. En el capítulo anterior vimos a Jesús, bueno, no lo vimos, vemos a Jesús, si leemos, eh, Él hace dos milagros. Y uno de esos milagros es eh, sanar un endemoniado que era ciego y mudo. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Se preguntó a la multitud, viendo, viendo estas cosas. Hace 20 siglos en Israel, Dios se humanó, pisó esta tierra en forma de hombre. Él sanó enfermo, enfermos, Él resucitó muertos, el Mesías, el mejor de los predicadores, el que no tenía pecado, el hombre más excelente que alguna vez pisó esta tierra, Aquel sobre quien hablaba todo el Antiguo Testamento, todos los profetas vino en este mundo y cómo fue recibido él? Mateos, Mateo, 12, 24. Mas los fariseos, al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los predicadores. Es decir, Jesús es un endemoniado. ¿Qué está pasando? Nos podríamos preguntar, dice Isaías en 35, versículo 4, Decida a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Cómo no pudieron ver que delante de sus ojos se está cumpliendo esta profecía? Dios está entre nosotros. Pero no fueron capaces de verlo. ¿Y crees que el hombre ha cambiado hoy en el día, en nuestros días? Para nada. Lo mismo pasa hoy en el día. El hombre ama la oscuridad. El hombre ama su pecado. La ignorancia le conforta pero no sabe una cosa, se está jugando con su eternidad como aquellos judíos en el tiempo de Jesús, a los que Jesús le tiene que decir, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amado y amados, no olvidas y no olvidemos una cosa, Así seríamos todos nosotros si Dios no hubiera intervenido en nuestras vidas. Es decir, Efesios 4, 17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así es el hombre natural, así viene el hombre en este mundo, así es el hombre caído. Cuando compartas el Evangelio con alguien, no pierdas de vista este asunto. Tienes delante de ti una persona con entendimiento entenebrecido, ignorante, con una dureza en su corazón nos dice Juan a los suyos vino, vino y los suyos no los recibieron y es aquí donde Jesús habla de este, este formula esta frase que conocemos la blasfemia contra el Espíritu Santo ese que es el pecado imperdonable y qué quiere decir esto es ir en contra a pesar de lo de, todo, de toda evidencia de la revelación clara que Dios te está dando, tú escoges, tú decides ir en contra de todo esto. De alguna manera, de alguna manera los ateos están en esta posición. A pesar de toda la evidencia que hay un creador, que existe alguien inteligente detrás de lo que vemos, ellos deciden ir en contra de todo ellos. Ellos rechazan. ...lo evidente. Cuando se trata del ateo y el agnóstico... ...un tiempo atrás yo decía... ...bueno, puedo entender al ateo. No hay Dios, pero... Eh, eh, ...digo digo no, me estoy equivocando. Eh, puedo entender al agnóstico... ...que dice, no sé si hay o no hay Dios. Pero no puedo entender al ateo... ...que niega algo que no ha probado. Bueno, tuve que cambiar de opinión... ...y decir que el agnóstico... Es más necio que el ateo. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo digo, no sé si hay Dios, puede estar en esta posición por un tiempo. Pero no puede estar toda la vida diciendo, yo no sé si hay o no hay Dios. Tengo que averiguarlo. Tengo que salir de esta, de, de esta incertidumbre. O hay Dios o no hay Dios. No puede estar toda mi vida diciendo, no sé si lo hay. Porque si lo hay... Entonces tengo que responderme, eh, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Si existe Dios. Así que he tenido que cambiar de opinión y decir, el agnóstico es más necio que el ateo. Los dos son, son necios, pero el agnóstico todavía más, porque no puedes estar toda tu vida en esta situación. Y en un contexto así, Jesús nos dice la parábola del sembrador, la parábola que hoy nos proponemos a estudiar. En el capítulo anterior, el, el capítulo que tenemos por delante, Jesús trae cinco parábolas. Y los, los discípulos se dan cuenta de esto y les pregunta ¿por qué estás hablando en parábolas? Y él responde, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los ojos oyen, pensadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y los sane. El hecho de que Jesús empezó a hablar por parábolas es una señal de juicio. Para aquellos que han rechazado la verdad en contra de toda la evidencia. Jesús está trayendo un juicio sobre esta nación. Ellos escuchan el evangelio a través de las palabras, parábolas, pero el evangelio no los afecta. La parábola revela la verdad para algunos, para que los entiendan, para los discípulos. Pero la oscurecen para aquellos que están en contra de la verdad. Y esto es terrible. Aquellos juicios, aquellos eh, judíos traspasaron una línea que ya no había vuelta atrás. Y esto pasa con todo hombre que está expuesto al evangelio una y otra vez, una y otra vez, y permanece en dureza de su corazón. Hay una línea que solo Dios lo puede ver y si la persona la traspasa, ya no hay evangelio para escuchar, sino esperar el día terrible cuando será arrojado en el infierno. Así que, mucho cuidado, mucho cuidado. Así eran estos judíos. Así fue Faraón. Él es un ejemplo de lo que ha pasado cuando en contra de todo lo que Dios está diciendo tú decides ir en contra de Dios. ¿Y por qué pasa esto? Porque el pueblo ha cerrado sus ojos. Y eso es una verdad chocante. Eh, no tratemos de suavizar a Dios. Si Dios nos revela esta verdad, será si nos guste o no nos guste. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, nos dice el profeta, porque llegará un tiempo cuando ya no se puede buscar a Dios. Debido a este hecho, los hombres no entienden esta verdad. Ellos dicen, y he escuchado muchas ocasiones, puedes arrepentirte en el último día de tu vida. No, amigo, no piensas así. Si tú toda tu vida cerraste tus oídos, cerraste tus ojos al evangelio predicado, no esperes que en el último día de tu vida te puedes burlar de Dios. Eso Dios no lo va a permitir. Y aquí me parece que escucho a alguien que dice, ¿y el ladrón en la cruz? El adorno de la cruz puede que fue su primer día cuando tuvo delante a Cristo. En su último día de su vida se topó con el evangelio, pero eso no es tu caso. Ese no es tu caso. Y han habido un solo caso para decir que es posible, pero también un solo caso para decirnos es muy poco probable, casi imposible que en el último día de tu vida Tú te arrepientas si toda tu vida rechazaste a Dios. Con esto en cuenta, veamos las cuatro categorías de tierras que tenemos en esta parábola. Mi sermón se divide hoy en cuatro puntos, que son las cuatro, los cuatro tipos de tierra. La semilla que cayó en el camino, la semilla que cayó en pedregales, la semilla que cayó entre hierbas y la semilla que cayó en tierra buena. Versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En aquellos tiempos la siembra no es como hoy en día lo conocemos, eso es obvio. El sembrador salía, cogía de sus semillas y empezaba a esparcirla por, por la tierra y, y la semilla no, no, se, no se ponía con... con ...con los instrumentos, con la maquinaria que hoy tenemos en día. Y parte de esta semilla, dice la palabra, que cayó junto al camino. ¿Qué era este camino? Bueno, en aquellos tiempos, por los campos, había una franja estrecha... ...donde la gente iba de ahí para acá. La tierra se quedaba dura por, eh, por, eh, porque la gente pisoteaba esta tierra. Y, y la semilla que caía en esta tierra dura no podía penetrar con la lluvia... Y, y no podría eh, entrar dentro. Y venían los pájaros y se comían esta semilla. La semilla, evidentemente, todos conocemos, es la palabra de Dios. Es el Evangelio. El sembrador, aquí, se nos presenta que es Cristo. Pero también es todo aquel que predica el Evangelio. Todo aquel que enuncia, anuncia la palabra de Dios. Y en gran parte son los ministros de Dios. Pero también... No solo ellos. Tú y yo podemos ser unos sembradores. Tú y yo podemos ser aquel que está anunciando la palabra de Dios. Los que sembraron este evangelio en mi vida fueron mis padres. Fueron mis padres. Ellos fueron los sembradores. Lo que vemos aquí es que Satanás está presente. Está presente donde se predica el evangelio. Siempre lo hace. Y hace un trabajo excelente. Él viene para quitar lo que se ha sembrado. Tú pones el evangelio en un corazón eh, endurecido con el ateísmo o con el islam y, y ves que no puede penetrar y Satanás viene enseguida y quita esta semilla. Me, me sorprende últimamente, me estoy topando con muchas personas que creen en la reencarnación. No es otra cosa que Satanás viene y quita la semilla del evangelio con qué, con tantas con tantas artimañas que él sabe preparar. No, hay, hay reencarnación. Pero no solo ellos. Esos corazones pueden afirmar, creer en el Dios de la Biblia. Pero tienen unos corazones tan duros que la semilla del Evangelio no pueden penetrar. Son personas eh, insensibles que rechazan tantas veces el Evangelio hasta que su corazón se quedará endurecido. Sí, ellos dicen creer en Dios. Y de, de esto nos podemos dar cuenta. Eh, las personas, cuando vayamos a evangelizar, las personas mayores tienen un corazón tan duro, no se puede hablar con ellos. No se puede hablar con ellos. Porque han pasado tantos años, tantos años, han rechazado, han rechazado, que, que es imposible que es imposible, de hecho, de hecho como que ni, ni se te da de acercarte a ellos porque sabe lo que va a pasar. Los jóvenes son más receptivos, aunque son ateos, pero puedes hablar con ellos porque todavía no han ido en contra del evangelio como ellos. También son personas que sus conciencias han quedado bloqueadas por el pecado, por el pecado. Su, sus conciencias han quedado cauterizadas. Y no les dan para pensar. Ellos creen que no necesitan nada. Y muestra indiferencia al Evangelio. Les parece algo ridículo escuchar este mensaje. ¿Qué necesidad tengo yo? Yo soy una buena persona, me, me dicen los ateos. ¿Yo, yo soy mejor que los cristianos, dicen ellos. Ya. Yeah. Pero luego engaña a su mujer. Luego roban. Luego hacen un montón de cosas cuando le expones a la ley de Dios, lo que no saben es que Satanás viene de esta forma y saca la semilla del evangelio que ha caído en sus corazones. Los que son representados por la semilla que hay en el camino también son aquellos que pueden escuchar sermones pero no les presta atención. Va a la iglesia porque no tienen tanta fe para ser ateos pero sus pensamientos están en la sede que vieron ayer o en la comida que van a comer en, en, este, en este día. No les afecta, incluso les aburre la predicación. Y mientras se predican ellos no prestan atención. Escribe Juan Carlos Rael. Hay miles de cristianos protestantes con el alma en este estado. Difícilmente hay alguna iglesia o capilla donde no se encuentran decenas de ellos y mueren en esta situación. Son enterados y se pierden para siempre en el infierno. Eso es terrible. Irte al infierno desde las sillas. De una iglesia. En segundo lugar, la semilla que cayó en Pedregales. Un romano no podría entender esta imagen. Eh, porque en Rumanía, la tierra agrícola no es como aquí en España. No hay piedras. No hay piedras, ni una. Y, y no, no es la tierra... Que, que aquí en España lo hay, pero en Israel hay todavía más piedra en la tierra agrícola. Así era Israel, y, y había lugares donde, eh, donde había mucha piedra y poco tierra, y la semilla que cae en esta tierra llegó a germinar, sale la planta, pero por la imposibilidad de echar raíces se muere enseguida. Dice nuestro Señor más adelante explicando y el que fue sembrado en Pedregale ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración. Se nos dice que esta semilla brotó y no de cualquier manera con gozo, demasiado rápido no es normal. El trigo se siembra en el otoño, durante el invierno permanece ahí escondido, no se ve nada. Y en la primavera, o sea, después de unos meses empieza a verse una pequeña planta. Pero no así con la semilla que cayó en Pedregales. Algo no anda bien. Eso no es el caso del peregrino del libro de Bunyan. Pero sí, es el caso de Simón, el mago, que vemos en Hecho 8. Él escuchó el Evangelio, fue bautizado y no se separó de los apóstoles, como que enseguida algo pasó en él, pero ¿qué pasó más tarde? Luego manifestó qué tipo de tierra era. Por lo tanto, cuando alguien recibe el Evangelio de manera eficaz para la salvación, primero es aplastado por la culpabilidad. Bunyan nos muestra el peregrino bajo su pesada carga por un tiempo hasta que llegó a la cruz. No le fue nada fácil caminar así, fue por un tiempo. Porque el camino angosto empieza con una puerta estrecha. Pero sobre este tipo de personas se nos dice, al momento recibió con gozo. Almas así no experimentaron primero las torturas de la ley, no tuvieron primero la convicción del pecado, no se vieron perdidos. Cuando escucharon el Evangelio, gozosos lo recibieron. Y muchas campañas evangelísticas se dedican hoy en hacer y en preparar estos tipos de personas. Se predica el Evangelio si es que se predica... Y luego las personas son invitadas delante, son declarados salvos, son declarados cristianos. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido se puede solucionar hoy en día! Ya que mencioné a Bunyan, él experimentó seis años de búsqueda y luchas hasta que fue convertido. Pero hoy esto se puede resolver en cinco minutos. De esta oración de fe y, y se acabó todo. Almas así son impresionadas por el Evangelio. Les escucha encantar sermones y buenos predicadores. Pueden hablar con entusiasmo y con gozo del Evangelio. Incluso puede ser calvinista. Todo apunta que son cristianos. Incluso te puede hablar de su conversión. ¿Cuándo? Fue su conversión. Sus vidas fueron cambiadas. El Evangelio produjo algo en ellos. Parecen que experimentaron la regeneración, pero solo parece. En realidad fue una falsa conversión. Ellos son este terreno porque más tarde se van, desaparecen. Ya no están entre nosotros. Anthony Burgess, un puritano erudito del siglo XVI, predicó sobre unas señales que no necesariamente demuestran la gracia salvífica de un corazón. Y una lista que él da son privilegios eclesiásticos externos, dones espirituales. Alguien puede tener dones espirituales y no estar en la gracia de Dios. Grandes sufrimientos por Cristo. Puedes sufrir incluso por ser cristiano, rigidez en la, en la religión, celo en la adoración, estado de corazón en paz y persuadido por el amor de Dios. Puedes tener un éxito externo, propiedad y grandeza en el mundo. Incluso, dice Anthony, puedes abandonar los pecados flagrantes. Y con todo esto, esto no demuestra que eres un hijo de Dios porque no tienen raíces. Todo va bien hasta que aparece el sol y entonces todo se acaba. Muchos preguntan si la salvación no se pierde. ¿Dónde están tantos cristianos que acabaron en el mundo, que abandonaron la fe? Aquí están, en este tipo de terreno. Duraron por un tiempo y eso por falta de raíz. No fue que se perdieron. Eran de esperar. Que personas así, un día, llegarán ahí. Y luego, cuando llega el día, cuando no están dispuestos a pagar el precio por ser cristiano, abandonan este camigo, camigo, camino, porque seguir a Cristo supone pagar un precio, y ellos no fueron capaces de pagarlos. Ellos no son arraigados en Cristo. Nunca lo conocieron. Nunca fueron salvos. Así fue Demas el que mencionó antes. Colaborador de Pablo. La Biblia dice que abandonó a Pablo por amor al mundo. Esto es, no estuvo dispuesto a vivir al lado de Pablo. Demasiados problemas, ¿no? Pablo... Tú me ibas contigo en muchos problemas, por las cárceles, peligros en, en todos los lados. ¿Sabes qué? Ahí te quedas con tu evangelio. Yo no estoy dispuesto a pagar. Yo pensaba que ser cristiano es todo rosa, todo me aman, todo, todo que escucho está bien. Dios me bendice. Yo me voy a disfrutar mi vida, dijo Demas y se fue. En tercer lugar, la semilla que cayó entre espinos. Dice Mateo, eh, versículo 7, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron. Y Jesús nos explica, este es el, aquel que oye la palabra, pero le, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si la semilla caída en pedregales nos habla de una falsa conversión, que dura un tiempo, la cristiandad de aquellos que están en esta posición, la semilla caída entre los espinos nos habla de un engaño todavía más sutil. Esa semilla, esa semilla tiene raíz. Esta semilla crece. Por un tiempo no hay diferencia entre ella y aquella que cayó en buena tierra. Permanece ahí hasta la siega incluso, pero ¿qué pasa? No produce frutos. ¿Y por qué? Porque los espinos, dice Cristo, la ahogan. Personas así, cristianos así, son aquellos que obedecen hasta un cierto punto. No olvidemos, eh, la semilla del evangelio fue plantada y brotó. Es una persona que fue afectada. Por el evangelio. Reconoce que el evangelio es la verdad de Dios. El evangelio es lo correcto. Él hace muchas cosas de manera correcta. Tiene cierto grado de piedad. Pero llega hasta un punto. Hay algo que le detiene en seguir avanzando. Y este algo es el mundo. Es el afán de este mundo, nos dice Cristo. El engaño de las riquezas. Personas así... Persigue por un lado a Cristo, pero por el otro lado persigue al mundo. Tiene el corazón dividido. Quiere servir a Cristo, pero también quiere servir a las cosas de este mundo. El, el domingo va a la iglesia, pero el lunes como que aparca el tema de Dios para dedicarse a sus cosas, a sus problemas. Él quiere ir al cielo en el caso de que lo haya, porque a veces tiene duda. Pero también ama lo que este mundo ofrece. El afán de ellos no es la santidad, sino las cosas que hay en este mundo. Y de manera particular nos detalla Cristo las riquezas. ¿Cómo puedo hacer más dinero? ¿Cómo ser más rico? Y no dudarán en jugar sucio con tal de conseguir más dinero. Si por perseguir el dinero no le queda tiempo para las cosas espirituales, a él no le importa. Domingo me paga doble. Escucharé el sermón luego el grabado. Yo No estoy diciendo que no debemos perseguir y buscar el progreso económico, pero si eso es la meta de tu vida, si eso es todo lo que importa en esta vida, somos este Terrenos. personas así llegan a nuestra iglesia les encanta, les fascina solemnidad, predicación, doctrina pero no tardan muchos en darse cuenta de que hay cosas que no les cuadra mucho que no les gusta mucho esta iglesia hay que diezmar esto es un ejemplo eh, hay muchas más cosas por, por las cuales somos criticados no, esto no. ¿Dónde se ha visto en toda la escritura que el hombre tiene que traer de su dinero a Dios? Como si, como si eso es la primera vez que escucha. Y se van. Pero no se van a, a, al mundo. Ellos, ellos no, no apostatan de la fe para decir, bueno, pero, sea, pero no, no. se van a otras iglesias donde las cosas no son tan rígidas, no son tan estrictas, seguirán llamándose cristianos. Ellos no son como las semillas caídas en Pedregales, que se fueron al mundo y se acabó. No, no, su cristiandad sigue vicente pero en iglesias donde no son amonestados. Personas así no podrán permanecer por mucho tiempo en una iglesia sana. Se irán a iglesias que no son iglesias porque ahí serán cómodos, ahí sus conciencias no serán afectadas porque el evangelio que ahí se predica es un evangelio diluido. Lo único con que se queda de todo el evangelio es que la Biblia enseña que Dios es amor. Eso es todo el resumen de la escritura para ellos y esto les basta. No quieren estar en una iglesia sana. La semilla que cayó entre espinos son las personas que aparecen en Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre, no hemos sacado demonios en tu nombre. Estas personas fueron ministros de Dios, murieron siendo ministros de Dios, pero no tuvieron fruto. Ocuparon un lugar privilegiado, fueron conocidos por hacer grandes cosas incluso. No son alguien que apostataron de la fe. Pero esto no demuestra que ahí ha habido una obra salvadora. Ni el hecho de tener muchas visualizaciones y seguidores en YouTube. Eso no demuestra que ahí hay una obra de gracia. Ser famoso en las redes por, por hablar de Dios. Por hablar temas de Dios. Incluso por ser un predicador famoso. No necesariamente demuestra que ahí. Han habido una obra de gracia de Dios. Y esto es así porque. Luego aparecen de esas personas muchos escándalos. Son involucrados en muchos escándalos. Observa, amado, cómo es tu compromiso con la iglesia. Si no existe, si no se puede contar contigo, es porque tus prioridades son otras. Esto puede indicar que tu corazón está en esta categoría de personas. La iglesia es en otro lugar para ti. Las cosas de Dios son en otro lugar. O, o, no, no son prioridades en tu vida. Todos tenemos cosas que hacer. Cuando dices no tengo tiempo, en realidad estás diciendo las hierbas han crecido tanto en mi corazón que no me permite hacer tal o tal cosa. Y esto puede ser una señal. Escudriña dónde está tu corazón. Y en el cuarto lugar tenemos la última semilla que cayó en tierra buena. Nos dice Cristo, versículo 23, «Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno». En estos corazones la semilla no solo germinó, no solo brotó, cosa que sí pasó con, las primeras dos, con los primeros dos tipos de tierra, sino se nos dice que ésta dio fruto». Esas personas son personas que escucharon la palabra con un corazón deseoso de conocer y de hacer la voluntad de Dios. Ellos recibieron el evangelio en la profundidad de su corazón. El evangelio se enraizó en la profundidad de ellos. De esas personas se nos dice que dan frutos. Y eso es lo más importante. Ese es el propósito por el cual la semilla ha sido sembrada, no solamente para verse una planta, sino para que un final traigan frutos, traigan frutos. Esto confirma que ahí ha habido una obra de salvación, una obra de gracia, una obra salvífica, los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Juan Carlos Lai dice, la santidad se mostrará en toda su conversación, en su humildad, en su mentalidad espiritual, paciencia, mansedumbre y amor. Habrá algo visible, la verdadera obra del Espíritu Santo no se puede esconder. Repito, es muy importante, es muy importante observar si hay frutos, si, si te llamas cristiano, observa si en ti hay, como dice aquí Juan Carlos Ray, humildad, una mentalidad espiritual, paciencia, mansedumbre, amor. Esas personas, en estas personas se verán un arrepentimiento visible. Una fe visible. Se verá una santidad visible. Porque el fruto del Espíritu Santo se hará visible en las vidas de estas personas. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y cómo puedo o cómo tengo yo que hacer para, para dar fruto? Juan 15, 4. Permaneced en mí y yo en vosotros como el Pámpano no puede llevar fruto por sí mismo sino permanecer en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En otras palabras, aquel que va a dar mucho fruto son aquellos que están unidos con Cristo. ¿Sabes qué es esto? Ser unido con Cristo. Mi amado, ¿sabes de qué te estoy hablando en esta mañana? ¿Has experimentado tú esta unión íntima con Jesús? ¿Has experimentado qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Que hay momentos cuando esta unión es tan intensa, es tan íntima. Es como Juan cuando pone la cabeza sobre el pecho de Jesús y derramas en estos momentos tu alma delante de él. Tu oración es tan ferviente hasta con lágrimas. La, la semilla que cayó en buena tierra son aquellos que permanecen unidos con Cristo. Aquí Jesús, mirad una cosa interesante, no nos manda, a, a dar fruto sino a permanecer en él y en esto es en lo que debemos estar preocupados buscar el rostro de Dios pregúntate estoy buscando el rostro de Dios los días de mi vida porque solo así sabrás que eres una semilla que ha caído en buena tierra Jesús añade aquí una nota explicativa que es de gran importancia y produce a ciento, a sesenta y a 30 por treinta por unos. Los cristianos no vamos a ser iguales en frutos. Aunque son iguales en la justificación, es decir, todos fueron salvos por la gracia, no somos iguales en santidad, aunque todos somos considerados santos delante de Dios. Hay grados. Algunos se lo he comentado. Cuando observo y leo la vida de los puritanos, como que en mí nace una pregunta, ¿yo soy cristiano? Si estas personas practicaron el cristianismo, ¿entonces yo soy cristiano? Pero entonces pienso en esta parábola y Jesús dice, no todos producen igual los frutos. Uno dan 30, otro 60, otro 100. En conclusión, Jesús nos habla en esta parábola de cuatro categorías de personas en las iglesias siempre están presentes estos cuatro tipos de corazones y no me, no me equivoco en afirmar que hoy aquí presente existen estas cuatro categorías de personas ya sé casi siempre hablo de esto puede que te abure pero eh, es una vez al mes así que te pido que, que que lo, que lo aguantes. Puede que soy un poco cansino. Sopórtame. Eh, tengo una debilidad, entre comillas, es decir, eh, de, de hablar del de, de Evangelio, de la salvación, de, de los frutos de la salvación. Porque no quiero, amado, cuando estarás en el infierno, acusarme a mí y a esta iglesia que no fuiste advertido con suficiencia de este peligro. Si yo hubiera muerto sin salvación, y si hubiera tenido el conocimiento que hoy tengo, les reprocharía a las iglesias donde he crecido que no me advirtieron suficientemente del peligro en el cual estoy. No me predicaron un evangelio verdadero, me dieron un evangelio diluido, pero por el otro lado... No tengo excusa delante de Dios porque sí me dieron una Biblia y ahí podría leer y encontrar el verdadero Evangelio. Así que si hoy estás aquí presente, no puede ser tu caso. Hoy has escuchado que hay un gran peligro, que hay cristianos que no son cristianos, conversiones que son falsas conversiones. ¿Qué hizo la diferencia? Yo tengo un hermano, es ateo perdido. Criado en el mismo lugar que yo, ha ido a la misma iglesia que yo, la misma educación. ¿Y qué hizo la diferencia? La respuesta es el terreno, el corazón. Estoy diciendo que mi corazón fue mejor que el suyo. No, no estoy diciendo esto. Todos tenemos de fábrica un corazón que no es buena tierra. ¿Y qué pasa entonces con los que se salvan? Dios es el que cambia estos corazones. Dios es el que prepara estos corazones. Y me parece aquí que oigo a alguien que dice... ...entonces si no me salvo es porque Dios no me hizo un terreno bueno... ...por lo tanto no está en mis manos y no puedo hacer nada. No amigo, eso no es así. Has entendido bien la soberanía de Dios. Y esto está muy bien. Pero de la misma manera tienes que entender la responsabilidad humana el que tienen oídos para oír oigan dice nuestro Señor oye lo que no hicieron aquellos que se perdieron no oyeron Sí, Dios prepara el terreno el hace que tu corazón sea, sea buena tierra pero el hombre al hombre se le manda hoy oye Oye las palabras de Jesús. Y Jesús aplica aquí lo mismo que se le dice a Isaías y explica qué es lo que pasa con el pueblo de Dios. Versículo 15. Han cerrado sus ojos. ojos oyen pero no escuchan. Han cerrado sus ojos para no ver. No quieren ver. Personas así no son unas víctimas. Recibieron lo merecidos. Estos tipos de oídos se perderán por sus acciones. ¿Y qué hay que oír? Lo que no hay que oír es a tu corazón, que es engañoso en gran manera. Lo que sí que hay que oír es el mensaje verdadero de la Escritura, el que lo predicó los apóstoles y Cristo. Es imposible encontrar salvación donde no hay un evangelio para oír. Busca un lugar donde se predica el evangelio verdadero, porque la fe viene por el oír. No existe otro método. Sin predicación del Evangelio no puede haber fruto. Si no sabes en cuál situación es tu alma, si tienes muchos temores, que no estás en la última categoría, escucha hoy la palabra de Jesús, el que tiene oídos para oír, oigan. Oye hoy las advertencias de que puede que estás engañado. Pero también oye las palabras del Salvador Misericordio que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Vamos a tener una oración. Señor Padre, te damos gracias porque tú nos has dado el Evangelio en el cual podemos ver las respuestas a las grandes preguntas de esta vida. Nos has advertido hoy del peligro de autoengaño. Nos has hablado en repetidas ocasiones que alguien puede que pensar que está bien con Dios y resulta que el día de mañana llegará al infierno. Oramos, Padre, para que hoy tu advertencia pueda ser puede ser escuchada y oída en los corazones que hoy están presentes aquí. Que nadie se vaya a su casa sin saber con certeza que está bien contigo. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de esta congregación y gracias porque nos has ayudado a oír una vez más tu Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.